0: Isso é Miami Heat, o podcast mais descontraído, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil e do mundo. Está de volta para mais uma resenha daquele jeitinho que só a Heat Nation conhece. Roda a vinhetinha para deixar a edição bonita e vamos nessa. Great shot. The 13th pick in the 2019 NBA draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by boss. Game over. He shot it. Great. shot. Yes. And the
1: the Spurs will not foul. Final seconds. What a finish.
0: Vamos abordar os momentos marcantes e a trajetória do maior da fora das finais da NBA. Muito assunto pra gente hoje, galerinha. E aqui comigo eu sou o Lucas Marques e temos aqui o meu amigo Igor, Igor, do Portal Miami Heat. Fala aí, Igor!
1: Fala Lucas, beleza? Mais um episódio aí pra conta. Dessa vez vamos falar um pouquinho da experiência da bolha, dos 96 dias de muita emoção, da final da NBA, do título de conferência, tudo que envolveu
0: essa trajetória, Lucas. Igor, a gente tá on fire, né cara? A gente já tá aí gravando mais um episódio a gente tá com tudo, irmão. Né? Pra galera que achou que a gente fosse no um ritmo mais devagar, menos acelerado, não, a gente vem com tudo. Aqui Agora gente, é conteúdo o
1: tempo todo, meu amigo. A gente está que nem Tyler Hero no Game 6 contra o Boston Celtics. Pegando fogo, Lucas. É, indo para cima sem medo, sem medo.
0: E foi o que você falou, Igor. A gente vai, vamos começar falando então de bolha. Igor, vamos falar de bolha? E eu queria te fazer uma perguntinha já para a gente introduzir é, o episódio de hoje, é, que muito se debateu sobre o efeito bolha é, quanto a resultado. E eu acho que a gente pode até... É, falar um pouco so, sobre o efeito da bolha em cima do Miami Heat. Você acha que o Heat teria uma campanha diferente se essa pós-temporada não tivesse sido disputada na bolha? Ou você acha que não tem interferência nenhuma? Ou você acha até que foi, uma, foi, foi um cenário até mais complicado
1: do que poderia ser? Bom, Lucas, na minha visão, foi mais complicado do que poderia ser, mas o Miami Heat com certeza foi uma franquia que conseguiu se adaptar e tirar proveito disso. A gente falou no último podcast que nós durante a temporada regular tivemos alguma dificuldade em partidas fora de casa. E no campo neutro ali, na situação igual, a gente conseguiu sobressair, jogar nosso melhor basquete e chegar às finais da NBA. Agora, em um cenário normal, com certeza muita coisa seria diferente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, o, que essa equipe do Miami Heat tinha total potencial de alcançar voos altos nessa temporada. E você, qual a sua visão sobre isso?
0: Não, concordo com você, porque se a gente for pegar a, a primeira rodada dos playoffs, o jogador, a primeira rodada e aquela reta final ali dos últimos oito jogos, se não me engano, na temporada regular, os jogadores foram sem família, né, cara? Então a gente sabe que é um cenário totalmente atípico para os caras, então mulher, filho, e, e, e sente, não tem jeito. Tu ficar muito, muito tempo longe da sua família, você acaba sentindo. Então acho que você tem que ter um preparo psicológico... Um pouco, um pouco acima do normal, né? para esse tipo de situação. E eu vi muita gente desmerecendo é, essa disputa na bolha, falando que poderia ter sido diferente. Óbvio, poderia ter sido diferente. Jogaria com um mando, intervalos maiores. Sim, eu acho que a bolha foi um cenário mais difícil, porque você também não tinha nem tempo para se preparar direito para os jogos, né? Ainda mais nos playoffs, eram sempre intervalos de tu jogava dia sim, dia
1: não. Então, eu acho que foi um cenário, sim, mais difícil, Igor. Aliás, Lucas, você citou o fator família, o Eric Spolstra, depois da, do fim da temporada, né? depois do jogo 6 contra o Lakers, ele estava muito emocionado na entrevista. Imagino que você tenha visto esse vídeo. E um dos fatores é justamente esse. Os técnicos e comissão, eles não tiveram acesso à família no mesmo período que os jogadores tiveram. Então assim, imagina o sentimento desses caras. Imagina a pressão que eles foram submetidos e tiveram que lidar da melhor forma
0: não, sem dúvidas e os jogadores é, puderam receber as famílias ali a partir da segunda rodada né, dos playoffs o Jimmy optou por não receber família né? disse que era uma business trip uma viagem de negócios o... é, optou por não receber a família na bolha
1: o Butler falou que era um, uma viagem de negócios e o Dredd que mandou a família pra Eslovênia <risos> <risos> pra tu ver né cara, o Assim, foi um cenário totalmente
0: atípico, né, cara? Ah, ah, e, e foi um cenário atípico e também muito eficiente, pelo momento que a NBA também não registrou nenhum caso de, de, de nenhum indivíduo com, com Covid, então foi um sucesso. Então, assim, eu acho, eu acho que pra gente pegar essa primeira parte, eu acho que o fator bolha pode ter sido um desequilíbrio, sim, mas eu acho que foi um desequilíbrio até mais difícil, cara. Foi, foi, foi algo muito mais complicado de, de se adaptar, Igor. Eu acho que isso. É, é, nós dois concordamos. É, Lucas, né?
1: E aqui. Tivemos outra participação histórica também na pós-temporada do Denver Nuggets, que esteve perdendo por 3 a 1 na primeira rodada e na segunda rodada dos playoffs e conseguiu a virada. isso é um cenário que a gente sabe que é muito complicado de se buscar em uma situação normal da NBA, né? com jogos fora de casa, com a pressão da torcida, mas que, na bolha, acabou acontecendo. O próprio Hit sair de quinto na Conferência Leste, tudo bem que ali no finalzinho... A gente tirou um pouco o pé, mas sair de quinto da Conferência Leste para terminar na final da NBA é um feito e tanto, né? Que não é tão simples de se fazer numa situação normal. Agora, mais uma vez falando, o Heat foi uma equipe que se adaptou bem que encontrou seu ritmo ali dentro da bolha, encontrou seu melhor basquete e foi buscar a final da NBA e o título de conferência. Então, méritos totais do Heat... Basquete tem dessas, sempre vence o melhor, não tem jeito. É, e o Hit foi
0: o Hit que não conseguiu um 4x0 desde os playoffs de 2014, em cima do final Charlotte Bobcat, conseguiu na primeira rodada dos playoffs contra o Indiana Pacers, Igor. E me surpreendeu um pouco, porque eu achei que fosse ser uma série um pouco mais equilibrada, eu achei que o Indiana fosse oferecer um pouco mais de resistência e não aconteceu. 4x0 na primeira rodada, com o Durek jogando muita bola, foi o líder do time em pontuação. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa série em específico, porque foi aquela série que me surpreendeu, de certa forma. Eu não esperei, não esperava que o Hit fosse varrer o Indiana, e, e o 4x0 foi um 4x0 até com, com uma certa autoridade, né? com uma certa
1: afirmação ali.
0: Com cartão Realmente, de Lucas.
1: Lembrando que o Pacers estava desfalcado do Sabones, né? Provavelmente o melhor jogador deles durante a temporada. E... Mas mesmo assim, tinha aquela expectativa do duelo entre o TJ Warren e o Jimmy Butler. Eles que se estranharam durante a temporada regular. É... Rolou beijinho, rolou dedo do meio. O Jimmy falou que eles não estavam na mesma liga. Falou para o até então o técnico do Pacers não colocar o Warren na marcação dele... Pá, 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 pá. E na verdade, o que vimos foi uma dominância completa do Hit no jogo 1. O Jimmy Butler já botou as cartas na mesa, já decidiu o jogo, já botou o jogo no bolso. E uma coisa que eu queria destacar dessa série, Lucas, é que o Hit ali já mostrava que seria uma equipe muito difícil de ser batida no clutch time. Um temor nosso durante a temporada se mostrou totalmente o oposto na bolha e na pós-temporada. Você destacou
0: bem a ausência dos Sabones, que com certeza fez toda a diferença. E foi a série que o Ben teve mais dificuldade ali no garrafão. né? O, o, o Myron Turner ofereceu muita resistência para o Ben, dificultou muito a vida dele. Talvez se tivesse o ali, a vida do Ben ficasse até mais difícil do que já foi. E você falou também do duelo TJ Warren e Jimmy Butler, eu achei até um duelo um pouco decepcionante, achei o TJ muito abaixo do que, poderia, do, que poderia, do, que, do que poderia jogar, né, porque ele veio com aquela pompa toda dos dois primeiros jogos na bolha muito bem, pontuando bastante, um cara muito agressivo, não aconteceu, cara, acho que contra o Jimmy, eu acho que ele chegou, eu, agora que já passou tudo, eu tive a sensação que ele deu aquela leve tremida, sabe, não sentiu o TJ no, no seu mais alto nível de performance, não. Principalmente ofensivo, acho que ele é, bastante.
1: O, o Ben, que nessa série ele ainda vinha se readaptando né, ao, ao ritmo do jogo de basquete, ele que teve Covid nessa, nesse ato da NBA, é, teve algumas partidas bem abaixo, por exemplo, contra o Milwaukee Bucks ainda na temporada regular, já nos oito, no, nos oito jogos finais válidos pela bolha. E ele sentiu, sentiu ofensivamente, não esteve em seus melhores dias, mas agora eu queria destacar duas coisas no, no jogo do Ben nessa série. Ben foi muito bem nos rebotes, não sei se você tem os números aí, mas eu me recordo de uma partida com 19 rebotes, se eu não me engano... Ele esteve é. próximo de quebrar o recorde da franquia em playoffs é. e o Spohr sacou ele e, tipo... Acho que ele ficou um <risos> pouquinho bravo com isso depois, hein? O Ben esteve muito bem nos rebotes e na defesa. Foi uma, uma série em que ele impactou muito defensivamente, não só nessa, como em todas as outras, com exceção ali de alguns momentos na final contra o Lakers, mas aí é outro contexto. E ele foi... O, o... A verdade é a seguinte, o, o Lucas... O, Percys, o Pacers ficou dando murro em ponta de faca, cara. É, você vai lembrar bem, a todo momento ele chamava o um pick and roll e fazia uma troca para explorar o Ben, para explorar a defesa do Ben no perímetro. E aí, Lucas? A gente viu durante a temporada inteira, durante os playoffs inteiros, ninguém arruma nada, cara.
0: Não, ele é um cara... Ele, ele é o nosso... Acho que é o jogador mais dominante que a gente tem, né? Sem dúvidas. Ele é um cara que... Obviamente que vão ter equipes que o jogo dele vai encaixar um pouco melhor, outras não. Mas o Ben é um cara que eu já vejo aí como o nosso futuro franchise player, cara. É algo
1: que não, não tem discussão. E... e Lucas, vamos destacar só mais uma coisinha. É, o Myers-Leonard foi titular durante boa parte da temporada, até o momento que se lesionou. No, nos primeiros jogos da Bolha, ali nos scrimmage, né, nos jogos de treinos. Ele já perdeu a posição, já foi para o banco e saiu da rotação. Outra coisa que eu queria destacar também. Kendrick, não, muito mal na bolha também, não conseguiu se recuperar 100% do Covid. Ele já vinha numa fase bem abaixo na temporada regular, até antes mesmo do hiato, mas não rendeu bem e também foi para o banco, Lucas. Então, qual foi o quinteto que a gente entrou nos playoffs? Dragic, Duncan, Jimmy, Jay e Ban. Esse foi o um nosso Quinteto É, de é o Quinteto da locomotiva da Flórida, louco.
0: <risos> ah, o quinteto ideal, né, cara? É, num, é, é algo ali. No, eu não, a gente, é o que a gente tem de melhor. E o que, Eu sempre defendi a gente entrar o que a gente tem o que a gente tem de melhor em quadro. E já ali nos últimos. No penúltimo jogo, se não me engano, acho que naquele penúltimo jogo contra o Pacers, na, na, ali na bolha, já a temporada regular ainda, o Spo colocou o Dragit pra entrar com o Duncan, o Jimmy. O Jay e o, e o Ben já... O, o Leonard já não estava mais como titular. E ali eu falei, cara, é isso. A gente tem que ir assim daqui para frente e tem que levar dessa maneira. E o Spo levou assim. Eu acho que deu, deu tudo certo. E a gente conseguiu fazer
1: o, o, o melhor possível. E, Lucas, a gente sempre destaca inúmeros fatores que levam o time ao título. Só que uma coisa que é um pouco intangível, mas que é de suma importância, é você, tanto coletivamente quanto individualmente, estar jogando o seu melhor basquete nesse momento da temporada. E o que a gente viu do Goran Dragic, Lucas, foram números dignos de All-Star, que ele foi na temporada de 2018. Então, assim, fala um pouquinho pra gente de quem foi Goran Dragic nessa pós-temporada a nossa equipe. Do quão importante ele foi? Do quão líder ele foi? Cara, é a importância que ele já
0: trazia até antes da, da, da pós-temporada, né? Ele vindo do banco, ele era um cara que ele trouxe uma energia muito diferente pra gente. É, ele é um cara que ele evoluiu, vou trazer aqui os números do Dragget, ele é um cara que ele evoluiu no perímetro, ele é um cara que começou a selecionar muito melhor os seus arremessos. Não que ele já não fizesse isso antes, mas ele foi ainda melhor no quesito nessa temporada. E, cara, é, assim, falar do Dragtee bate um pouco de, de tristeza pelo que aconteceu ali já nas finais, né? Mas se a gente vai falar um pouquinho mais pra frente... Mas ele é um cara que, assim, é fora de série, né, Igor? Ele, vem, ele é um cara que veio com 7, 8, 9 jogos de sequência com mais de 20 pontos. Assim, foi um dos recordistas também do Miami Heat nesse, nesse, nesse quesito, se igualou a Dwayne Wade, LeBron James... Então, assim, ele é um cara que, além da liderança dentro de quadra, ele é um cara que contribui bastante. Porque a gente também tem líderes que, que não aparecem tanto em estatísticas, né? Que é o caso de Godala, que é um cara que a gente tem que observar um jogo de uma maneira um pouquinho mais, mais atenciosa ali. Mas o Drag é um cara que ele traz muito impacto dentro de quadra, né?
1: Pois é, Lucas. O Drag, que vem numa sequência aí de jogos de playoffs com a camisa do Miami uhum. Heat incrível. Por exemplo, o Dredd, lembrando, chegou no hit em 2015, né? uma temporada em que fomos para a loteria e terminamos com a escolha de número 10. A primeira participação dele em playoffs foi em 2016. E desde então, ele emplacou 33 jogos seguidos, pontuando em dígitos duplos. Só o último jogo que ele não pontuou em dígitos duplos foi no jogo 1 da final, se eu não me engano. Devido à lesão, evidentemente. E outra coisa, Lucas. 17 jogos com pelo menos 20 pontos. Isso coloca ele na quarta posição na história do Miami Heat, com mais jogos. O primeiro é nosso ídolo supremo do N-Wade com 109 partidas. O segundo, LeBron James com 74. Em terceiro, Alonso Morning com 21. E em quarto, ao lado do Chris Bosch. Goran Dragic com 17, Lucas.
0: É, e, e Igor, é, é interessante esses números do Dragic, porque foi a segunda pós-temporada que ele cuidou melhor da bola, que ele teve menos turnovers, teve uma média de só 2.3 por partida. Ele teve a melhor média em, em pontuação, foram 19, ponto, 19 pontos né, por partida, jogando aí 32 minutos aproximadamente, e foi uma pós-temporada dele, cara... Assim, muito acima da média. Ele foi, foi a melhor pós-temporada dele, a segunda melhor em rebotes, a segunda melhor em assistências, mas em pontuação foi disparado a melhor dele. Ele, 19 pontos por partida é bastante coisa, né, cara? Então, assim.
1: É, é, como é... a gente falou, é um desempenho digno de All-Star, porque no quinteto titular abriu espaço para outro cara elevar o nível de seu jogo. Com, a, com desempenho abaixo do normal do Kendrick Nunn, Tyler Hero. Assumiu a posição de sexto homem. É, e o Tyler Hero também teve
0: aquela sequência com, com 20 jogos, né? Com... 20
1: jogos seguidos com pelo menos 10 pontos. 10 Novo pontos. recorde para um calouro.
0: Não, e foi o que eu falei, cara. O Tyler Hero teve gente cobrando performance dele nas finais da NBA no, no, no jogo 6, né? Que fechou a série. Mas, cara, 20 anos só... É um garoto, é um garoto que já mostrou muita personalidade, vai evoluir muito ainda. Se, se mostrou um, um, um playmaker assim, de muito potencial nessa pós-temporada. Mudou um pouco minha opinião sobre, é, quanto a isso. Que eu achei que o Tyler Hero não tivesse ainda essa desenvoltura para ser um cara para conduzir a bola. E ele já mostrou que tem capacidade sim para isso. E é um cara que eu só consigo imaginar coisas boas para o futuro, Ô, Igor. Eu acho que ele vai agregar bastante coisa a partir da próxima temporada. Se na primeira ele já mostrou isso, imagina com um tempinho maior de treino, podendo desenvolver algumas deficiências que ele, que ele mostrou nessa, nessa temporada. Eu acho que ele vai, vai evoluir bastante ainda.
1: É, o Hero, que nos oito jogos restantes na temporada regular, realizados na bolha, ele teve muitos minutos assumindo a posição 1 e tendo a bola em suas mãos. Então, produziu bons jogos. Teve um contra o Oklahoma City Thunder eu que, se eu não me engano, ele marcou 28 pontos, Lucas. Me corrija aí se eu estiver enganado. Então, foi um processo rápido e ele deu conta. Ele assumiu a responsabilidade. Aqui mais um número muito interessante, Lucas. Ele quebrou o recorde de Manu de Noble, né? Da mais nada menos que Manu de Noble. Como Calouro com mais pontos vindo do banco em uma pós-temporada. E não quebrou apertado, não. Foi um show. Taylor Hero teve 261 pontos vindos do banco nessa pós-temporada. E Manu Ginobili, em 2003, Lucas, teve 226. Olha a diferença. É realmente impressionante. Não foi apertadinho, né? Teve uma,
0: teve uma diferença considerável. Teve uma diferença considerável. E, e, e algo que me, me chama bastante atenção no, no, no Hero é que, assim, alguns jogos da pós-temporada ele demorava um pouco a ligar, mas ele ligava sempre nos momentos, nos momentos decisivos, né? No clutch time, geralmente. Em inúmeros jogos, o Hit esteve ali com a partida um pouquinho mais apertada, precisando de uma bola de fora, alguma coisa. Quem aparecia para converter essas bolas é, foi o Tyler Hero, né? Então é algo que, que me surpreende bastante. E um garoto que nasceu em 2000, 2000, né? A gente fala de um cara que nasceu em 2000, inclusive foi o cara mais jovem a disputar a final de NBA, né? Foi o primeiro cara, na verdade, a ter nascido em 2000 a disputar a finais
1: final de NBA, então, assim... É, a começar como titular, né? Que o jogo, é, a Depois da lesão a do Dredd, ele assumiu a posição ali e não foi a melhor série dele nessa pós-temporada, mas entregou ali dígitos duplos de média. Teve uns bons momentos. Não foi como nas, nas três séries anteriores, mas teve seus momentos, sim. O Rio é, que terminou é a pós-temporada com a quarta maior marca em pontuação da história dos playoffs para um Calouro, atrás de Karim Jabar, Jason Tatum, que fez uma grande temporada de Calouro em 2018, 2017 2018, e Alvan Adams, Lucas. Esse eu não conhecia, mas eu vi ele, o nome dele em inúmeras estatísticas. Em 1976, ele teve 341 pontos, não, não. enquanto calor. O Hero ficou ali em quarto com 335.
0: fala Lucas, atrás de Abdul Jabbar e Taito, né? Então assim, o outro também não conhecia, mas assim, são grandes nomes. E a gente é, tá falando frente, do, por exemplo, do Hero que não é nem que vocês,
1: já que você é, quer falar de nomes, gigantes, Lucas. Né? Já que você quer falar de nomes, eu vou te dizer, tá? Hero ficou à frente de Magic Johnson, de Wilt Chamberlain, de Elgin Baylor. Tá bom? Tá mal de companhia?
0: Ah, não? ótimo, tá ótimo. Sim, o Hero que eu espero é que nessa off-season ele possa, assim, encorpar um pouquinho mais, porque a gente, pô, nas finais ele foi muito exposto fisicamente, né? Principalmente naquelas trocas ali do Lebron sempre atacando ele, então ficou um pouco mais evidente que ele é um cara que precisa pegar um pouquinho mais de carcaça, né? Dar uma melhoradinha no shape. E eu acho que algo que a gente falava muito lá no início da temporada, que ele não era uma qualidade, sim, uma deficiência dele que era finalizar as jogadas ali mais próximo do ar e tal. Eu acho que nessa pós-temporada ele até evoluiu um pouco nisso, o Igor. O, o, o Hero o tempo todo ali nos trabalhos de pick and roll e tal, ele, ele muitas vezes ele finalizou as jogadas ali próximo da sexta, dentro do garrafão, com bandejas, floaters e tudo mais. Então acho que o Hero é um cara que eu espero muito para os próximos anos.
1: É o hit culture, né? É verdade, Lucas. E agora voltando um pouquinho para a série contra o Pacers, a gente que acabou falando muito do Hero... E do Droet? É, a série contra o Pacers, como eu falei anteriormente, foi onde o Miami Heat mostrou as cartas, se provou um time que seria decisivo, que seria mortal no clutch time, que não daria chances para o adversário. E agora, passando um pouquinho para a série que deu mais trabalho, a série contra o Milwaukee Bucks, Lucas. Quais, for, quais eram as suas expectativas? De que forma o Heat te surpreendeu? O que que fez a diferença nessa série, na sua opinião, Lucas? Olha, o que
0: me surpreendeu, acho que desde a série contra o Pacers, é que o Heat... É... Volta... O terceiro quarto sempre foi um pesadelo pra gente, né? Terceiro quarto, o Heat sempre dava aquela desligada, voltava um pouco sonolento, e eu acho que na pós-temporada isso mudou um pouco. Eu acho que o Heat muitas vezes conseguiu um melhor desempenho a partir do terceiro quarto. Tanto que teve, se eu não me engano, foi o jogo 2 da série contra o Bucks. O Heat conseguiu, sei lá, chegou no último quarto perdendo por, por 13 pontos, 14 pontos e conseguiu tirar essa diferença e vencer o jogo. Então, assim, isso foi o que mais me surpreendeu é, nessa pós-temporada, nessas duas primeiras séries. E, e entra em questão aquele lance da expectativa e, e realidade, né, Igor? Porque a gente não estava esperando que o Heat fosse conseguir vencer Pacers por 4x0 e Bucks por 4x1. A, a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre esperava séries um pouco mais acirradas, um, decididas ali em, em seis, sete jogos. E o Hit bater o Bucks por 4x1, era algo que eu não esperava, assim... Eu, 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 eu não fiz nenhuma projeção dessa maneira. Eu esperava ali sempre o 4x3. E, é, Lucas, isso que falar você falou, play, né?
1: essa questão do, do time ser bem reativo, de conseguir virar placares adversos, foi uma marca desse time na pós-temporada a gente lembra, na final de conferência, contra o Boston Celtics, foram muitas partidas decididas assim. Nessa série especificamente contra o Bucks, no jogo 1, por exemplo, no primeiro quarto, nós perdíamos por 11 pontos. O Bucks venceu o, período, o primeiro período por 40-29. E a gente estava confortável com isso. Sabíamos que o time ia encontrar uma sequência e ia reagir. Eu, pelo menos, estava confortável. O time se provou... Nesse tipo de situação. No jogo 2, como você falou, perdendo por 14 pontos no início do quarto período. Mais uma reação, mais uma virada, mais uma vitória decidida no clutch time. Então, com certeza, esse foi um aspecto muito importante, um aspecto muito característico nessa nossa pós-temporada. Agora, Lucas, vamos falar um pouquinho da nossa marcação no Giannis. Nós tínhamos ali... André Godala, Jimmy Butler, Ben Adebayo, Jay Crowder, Derrick Jones Jr. Muitos corpos para colocar na frente do grego. Qual foi sua avaliação do desempenho desses caras? E o quanto que isso impactou na nossa vitória por 4x1? É
0: assim, Igor, eu acho que teve a eficiência da nossa marcação também, mas eu acho que falta um pouco de malandragem do Yanis, né? Porque a gente pega o Lebron, que ele é um cara muito físico também. Ele é um cara que agride bastante a cesta... Tá sempre ali, sempre finaliza jogadas, quase sempre, né, ali em torno do ar. O Giannis é até mais do que ele. Assim, eu acho que faltou um pouco de balandragem. O Giannis, ele é um cara que... Ele também se prejudicou muito com falta de ataque, sempre ficava carregado por faltas. Mas, assim, o jogo do Hit era sempre fechar com, com pelo menos dois, às vezes até, até três marcadores em cima dele, né. Então, assim, foi uma série muito abaixo dele, depois ele se machucou e tudo mais. Mas, assim o
1: Hit literalmente colocou o Yannis Antetokounmpo no bolso. Acho que a gente pode é, Lucas, dizer assim, aqui, né? Só para trazer os números, foram quatro partidas né, que ele perdeu o jogo 5 por lesão, jogou o jogo 4 ali meio baleado, mas as médias aqui, na casa dos 22 pontos, 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 21% nas bolas de 3, 21%, 11 rebotes, 5 assistências e 3 turnovers, Lucas. Então, assim... Para um cara que vem de back-to-back -back MVP, não são números nada impressionantes. O que o Ian como
0: precisa é pegar, pegar, arrumar a mala dele, ir para a South Beach e começar a selecionar melhor suas escolhas de ataque em algumas situações, porque a gente sabe que playoff é diferente de, <risos> de temporada regular. né? Então tem um cara ali chamado Eric Espostra, Dan Craig, tem uns caras que vão poder trabalhar melhor isso com ele. Mas, assim, o Hit expôs o Yannis de uma forma, cara, que, assim, poucas vezes eu vi um MVP passar por isso. Porque, geralmente, um cara que é MVP é um cara com mais recursos, ofensivos, principalmente. Você pega os últimos MVPs, Curry, Kevin Durant, LeBron James. Então, assim, são caras que trazem mais recursos ofensivos. Então, eu acho até que não foi tão difícil para o Hit, assim, parar o Yannis. Porque o Yannis, foi... o Yannis não é um cara, assim, que... Mostra tanta inteligência ofensiva em determinadas situações. E o Rick sempre via ele fechando com dois, três caras em cima dele. E como o jogo do Bunda Rose era sempre focado no Yannis, o time tanto que o time muitas vezes rendia até mais sem ele do que com ele em quadro.
1: É, Lucas, esse é um ponto importante que a gente pode levantar. O, o Chris Middleton foi muito criticado. Falavam que ele não é o coadjuvante que o Yannis precisa. O coadjuvante Coadjuvante que ganha um ganha. contrato
0: máximo o contrato do, do Middleton pra gente ter ideia, é maior do que o do Jimmy e muita gente cobrou o contrato do Jimmy <risos> na temporada regular e tudo é. mais, o Middleton se eu não me engano, ele ganha mais 160 milhões o contrato dele é mais 160 milhões de dólares então assim, ó, o contrato não, não é de coadjuvante, né? é de de all-star, all é franchise player
1: mas o Middleton teve bons números nessa série Lucas, aqui 26 pontos de média, quase 7 assistências, 6 rebotes na minha opinião, o Middleton fez uma boa série e incomodou bastante, principalmente ali no, nos jogos 4 e 5. E Lucas, você destacou bem o sistema do Milwaukee Bucks, que é muito centralizado no, no Giannis Antetokounmpo. né? O Hit fez aquela famosa estratégia de montar a barreira ali, antes de giannis e deixar os. Não deixar, né? Mas optar que os arremessos do Bucks estivessem mais concentrados nos roleplayers, que não tiveram uma boa série. E outra coisa, Lucas, que a gente precisa destacar é que a defesa do Milwaukee Bucks, por característica, ela acaba permitindo muitos arremessos de três da equipe adversária. Eles optam essencialmente por proteger o garrafão, evitar cestas fáceis ao redor do ar, evitar bandejas e afins, E deixavam o perímetro mais vulnerável. Podemos destacar nessa série, por exemplo, o grande desempenho do J. Crowder. O J. Crowder chutou bundas nessa série, Lucas. Acertou
0: o todos os arremessos que queria. É que foi totalmente oposto das finais. Né? O J. Crowder foi, foi como eu citei no último episódio, o J. Crowder chegou a ter média de quase 3 bolas de 3 é, por jogo nos playoffs praticamente construindo esses números ali na série contra o, contra o Bucks. Ele teve um desempenho muito bom. E o, e o Duncan Robson, em alguns momentos, ele foi até um pouquinho limitado ali, mas ele teve também uma série muito acima. Então, assim... E detalhe, que o Bucks era uma das defesas mais eficientes da temporada, né? Isso, se não fosse a defesa mais eficiente... A melhor da defesa. Da, da, a melhor defesa da, da, da NBA. Exatamente, da temporada regular. E o Heat, sim não teve tantas dificuldades assim ofensivamente, até porque a gente tem um jogo no perímetro muito bom, né? A gente vai segunda equipe do perímetro na temporada. Então, o estilo de marcação deles acabou favorecendo o nosso jogo.
1: É, o Rich soube lidar muito bem, né? Não foi um não foi o ataque mais vistoso que nós vimos o Miami Hit jogar, não chegou a encantar, mas como a gente falou, na hora da onça beber água, a gente soube decidir os jogos e soube trazer a série para o nosso controle consequentemente se classificar para final de conferência. Você falou do Jay Crowder, Lucas, nessa série? É, ele teve um aproveitamento... Ó, a gente falou no podcast anterior que quando ele chegou no Miami Heat, ele começou a estar acima dos 40% nas bolas de 3, né, Lucas? E foi o caso nessa série. O Jay Crowder teve muito volume e foi muito eficiente, o que não foi um retrato do restante da pós-temporada. Principalmente nas séries contra o Celtics e contra o Lakers, ele teve muita dificuldade no perímetro. E chutando um volume semelhante ao Duncan Robinson. Não, o, o, o Jay Crowder, cara, assim,
0: foi um jogador irreconhecível, principalmente contra o Lakers. que assim, ofensivamente, ele não conseguia produzir nada, praticamente. E, assim, isso fez muita falta pra gente, porque tiveram jogos que a gente perdeu, que a gente pensava assim, pô, se o Jay Crowder tivesse contribuindo ali com uns 10, 15 pontinhos, o Drag tivesse em quadro, de repente, o final do jogo teria sido diferente. E eu acho que faltou isso pro, faltou um pouco disso pro J. Crowder. Mas é um cara que tem bastante crédito, é um cara que, que vestiu a camisa, se identificou muito com a gente. É um cara que, na minha opinião, tem que ser uma das prioridades nessa, nessa off-season. É um dos caras que, ele e o drag são as prioridades. A gente tem que manter esses dois jogadores. É, sim, infelizmente não aconteceu como a gente esperava que fosse acontecer, né? As coisas fugiram um pouco do nosso controle.
1: É verdade, Lucas... Finalizamos essa série aí contra o Bucks com uma vitória de 4x1, né? Com um o Eric Spoelstra. Até então, Lucas, a nossa defesa em zona, que havíamos visto muito durante a temporada regular, não havia dado as caras. Né? Tanto na série contra o Pacers, quanto na série contra o Milwaukee Bucks, o que prevalecia era a nossa defesa individual, mesmo tendo momentos, por exemplo, na série contra o Bucks com o, com o Middleton e na série contra o Pacers com o Oladipo e com o Brogdon, do adversário explorando nossos pontos fracos, como Duncan Robson, Tyler Hero, até o próprio Guarandrad, que em determinados momentos. Mas ainda assim, Lucas, nós mantemos a defesa individual. O que não aconteceu na série seguinte, que é o assunto de agora, contra o Boston Celtics. Explica pra gente, Lucas. Não, a zona
0: contra o Boston Celtics foi algo que funcionou não, não nos playoffs. Se a gente for recapitular um pouco, na bolha, o confronto que a gente teve contra eles, a zona castigou ali o esquema do Brad Stevens, né? Tanto que a gente venceu o jogo sem o Jimmy Butler. Foi um jogo que o, pô, o Ben foi extremamente agressivo e foi nossa primeira vitória também contra o Boston Celtics na temporada. E, e foi uma é... vitória de alívio ali, né, Lucas? Foi uma vitória de alívio. E é engraçado a gente falar de zona porque zona é o tipo de marcação que a gente usa em pelada, sabe? Se parar pra jogar basquete assim pelada, não tem como a gente fazer uma marcação tão complexa, né? A gente bota ali cada um numa zona da quadra Ó, meu amigo, tu vai marcar ah, aqui.
1: Fica agora aqui. eu até parei para ouvir, porque como a gente falou no episódio piloto, você era um prospecto aí que brigava com o Duncan Robinson pelos holofotes. Então vou ficar aqui, prestar bem atenção no que você vai falar agora. Manda o um papo aí.
0: Então, a gente, a gente fica ali só fazer o básico, né? Peladeiro faz o básico. Não, e... fala, não fala pelada não, fala assim, no high school. É, no high, no high school aqui da minha terra, chamada Cidade de Deus para quem não conhece, nas quadras aqui, na quadra do Lazer mais especificamente, no lugar que eu pude desfilar meu basquete durante alguns anos, é marcar a zona. Cada um pegando uma, uma zona ali do garrafão, o um cara marca alto ali no, na cabeça do garrafão, e é isso. Engraçado, eu fico bobo, cara, como o Hit consegue fazer isso de maneira tão eficiente. E é aquilo, né? Todo, todo sistema vai encaixar melhor contra determinada equipe. Como o nosso, o nosso jogo do perímetro foi muito bem contra a defesa do, do, do Bucks, a nossa defesa de, de zona anulou totalmente o Boston Celtics. Então tu fica assim, tanto que o Zé Boquinha, né, é um cara que é tão repetitivo, ele sempre falava de defesa em zona. Chegou, chegou até nas finais contra o Lakers, tinha momentos que o Heat não tava marcando em zona, ele esmava em falar que o Heat tava marcando em zona. Mas foi uma zona muito eficiente, cara. E realmente, não foi um estilo de marcação que a gente
1: usou nas duas primeiras séries. É, Lucas, e o Boston Celtics é um time bem característico, assim, enquanto suas peças, né? Eles têm quatro jogadores quase que durante o jogo inteiro, enquadra capazes de pontuar de todas as formas possíveis. Por exemplo, eles têm o Marcos Smart, o Jason Tatum, o Jalen Brown e o Kemba Walker, que são caras que podem atacar o aro, podem eventualmente matar um mid-range, principalmente o Tatum e o Brown e o Kemba. O Marcos Smart é um pouco mais inconstante, mas ainda assim, o Marcos Smart teve bons momentos na série. E talvez por isso, Lucas, por falta de peças um potencial defensivo individual no nosso time, a gente optou pela defesa em zona. E vale a pena destacar, o Celtics em muitos momentos teve ótimas respostas para defesa em zona. Só que como a gente vem destacando desde a série contra o Pacers, na hora que a onça bebe água, na hora que vale, no clutch time, o Miami Heat elevava seu nível e vencia os jogos, Jogos.
0: Não, assim, eu acho que o diferencial do Celtics é que eles têm, eles têm jogadores de qualidade, que assim, no dia que um não tá bem, tem outro para corresponder, se esse outro não estiver bem, vai ter pelo menos mais uns dois ou três caras ali. No dia que o Teito não tava bem, o Jalen Brawl vinha com tudo. No dia que o Jalen Brawl e o Teito não estavam bem, ainda tinha um Campbell Walker. Depois eles tiveram o, o reforço do, do Gordon Hayward, e o Marcus Smart se transformou no Ray Allen também na série. Era um cara que acertava a bola de tudo quando era lugar. Mas acho que o diferencial do Celtics na série, principalmente nos jogos que eles venceram, foi o ímpeto que eles colocaram ali, principalmente no início do jogo. Eles vinham com uma energia muito forte ali já de início, e, e muitas vezes quando o Hit conseguia entrar no jogo, eles iam lá e jogavam água no nosso chopp. E foi que você jo... falou. Foi como o você jogo 5,
1: Lucas, o jogo 5 foi talvez o jogo mais frustrante depois do é, jogo a gente 4 Lakers, tarde. porque o jogo 5 a gente começou muito bem. Não sei se você se lembra, a gente talvez tenha jogado o nosso melhor basquete na pós-temporada, no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Celso foi simplesmente dominante, a gente não tinha respostas. Foi muito frustrante esse momento da série. Não,
0: tudo desandou ali, não sei se você vai lembrar, no final do segundo quarto, o Hit teve uma sequência de uns quatro turnovers que eles pontuaram ali em contra-ataque, transição rápida, e o time ficou pregado em quadra. A gente não fez nada, eles abriram uma vantagem. E no segundo tempo, a gente já não conseguiu... Trazer o mesmo basquete do primeiro tempo, mas em determinados momentos a gente chegou a encostar no, 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 no placar, ficar duas posses atrás, e o Celtics conseguia ficar de novo, e a gente ficava naquela, né? Nada, 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 e morre na praia. No final das contas, foi o que aconteceu. Foi um jogo bem frustrante mesmo. Lucas, mas...
1: eu, eu comentei sobre a nossa capacidade de fechar jogos. Uma coisa que Boston pecou muito foram nos turnovers, né? Na hora da onça beber água ali. Muitos erros. André Godala ali com roubos de bolas importantes. Até o Derek Jones Jr. teve uma partida muito boa na em zona Só para esclarecer o ouvinte aqui que não é muito familiarizado com a defesa do Heat, que eu imagino que não sejam muitos, porque todo mundo, a maioria dos ouvintes devem vir lá do Twitter. Aproveitar para pedir para vocês seguirem lá, arroba portal Miami Heat e arroba .br lá no Twitter. Se você quiser interagir, bater um papo, trocar uma ideia. A defesa em zona do hit, Lucas, ele tem, ela tem dois alas na parte superior. Então, imaginem a quadra de basquete. São dois caras na parte de cima, ali próxima à área do, do arremesso de três pontos. E três caras na parte de baixo, mais próxima da linha de fundo. E eles colocam dois alas ali, Lucas. Então, o Derek John Jr., o André Godala, Jimmy Butler, Jay Crowder tiveram ótimos momentos ali e forçaram muitos turnovers, que pode ter sido um fator decisivo nessa série, na minha visão.
0: Não, com certeza. Cara, é, e eu acho que isso fica mais evidente também até no, no jogo que a gente fechou a série, né? O Celtics conseguiu equilibrar o jogo e tudo mais, depois a gente foi forçando o turno, forçando o turnovo, e que no final das contas o Celtics psicologicamente se perdeu, a gente abriu uma vantagem e conseguiu fechar a série. E essa série também e contra o Celtics, ô Igor serviu para mostrar que o Heat é um dos times mais clutch da liga talvez que a gente ganhou pelo menos dois ou três jogos no clutch time né Sim essa uma foi uma na na de toda
1: a temporada é. uma na prorrogação um, até o que que aconteceu Lucas nessa prorrogação <risos> eu vou botar o áudio eu vou botar o áudio da narração desse momento histórico na franquia Miami Heat o toco de Bana de baio de Bena de baio o toco mais clutch da história dessa franquia o toco, talvez, Lucas, mais importante, mais espetacular desde o toco do LeBron no André Godal em 2016. Foi realmente incrível. Vou botar a narração aí para a galera curtir mais uma vez. Nunca é demais, não é mesmo?
0: Butler and Derek Jones back in Working against Butler got downhill couldn't punch it. Bam says get it out of here Out of bio Sky high with the block and rejection. That's why he's nba all defensive team Bam out of bio went airborne with jason tatum and out a bio one Wow summit Jason Tatum Não, e é aquilo, né, Igor? O... se a gente perde aquele jogo, se, se o Tatum converte a ali, a gente poderia perder o jogo 1. E assim, o, o, o panorama poderia ser completamente diferente. Poderia tudo ter mudado ali naquela série. Eu acho que o toco do Bé serviu até para dar mais combustível para a gente, cara. E vou te falar, para mim foi o momento mais importante da temporada. Disparado, disparado. E foi um toco lindo, cara. Ele parou o teito no ar praticamente. Foi, foi
1: pô, é, parada foi linda um... demais. A imagem ali é um toco tanto quanto elástico, né? A gente até se pergunta como ele conseguiu, porque o punho dele fica numa posição ali extremamente estranha, um tanto quanto desconfortável. A forma como ele abre os braços e é espetacular. Um dos toques mais plásticos da história da NBA, sem dúvida nenhuma. Não é, é um o mais, que... é um mais plástico, não vou dizer que é o um mais plástico, mas com certeza ele tá ali, tá brigando.
0: Isso ali é para de repente, tu colocar em algum corredor ali da American Airlines Arena, esse lance. O Ben mandar fazer aquele quadro bonito para colocar na sala dele. É, isso daí é... Não, 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 só o Ben. Todos nós. Todos nós, todos nós. E Igor... Miami Heat pela sexta vez campeão da conferência, aliás. E nos ah, e olha,
1: olha aqui, Lucas. Olha aqui uma coisa que, que eu destaquei no podcast anterior, que eu acho bom a gente salientar mais uma vez. Nós falamos da série contra o Pacers. Quem que dominou? Quem que liderou o time em pontuação, Lucas? Fala pra gente. Goran Dragic. Goran Dragic. Na série contra o Bucks, quem foi o protagonista? Jimmy Butler. Jimmy Butler. E na final de conferência, contra o Boston Celtics, Choco no jogo 1, no jogo 6, Lucas, 32 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, dominante, quem foi o protagonista, Lucas? Ben
0: Adebayo, Ben Adebayo que, na minha opinião, Igor, eu acho que o estilo de jogo do Ben encaixa melhor contra o Boston Celtics, cara. Eu é vejo que o Boston em quadro.
1: É, o Boston não tem aquele pivozão, né, cara, não tem um cara tão físico ali. O Daniel Thais é até bom jogador, ele faz muitas coisas de forma competente. Mas não é aquele cara de imposição física, né? Não é aquele cara que o Ben, historicamente, tem mais dificuldade. A gente pode citar o Brook Lopes na série contra o Bucks. É um cara que o Ben, assim, ao longo da temporada, sempre teve alguma dificuldade. Apesar de ter feito uma grande série, principalmente nos arremessos de mid-range, teve uma série, assim, muito eficiente, muito... com ótimas escolhas, com ótimas execuções mas o, o Daniel Tais não é esse cara, né, cara que historicamente incomoda bem?
0: Não é, não é, não é. E teve gente até que falou que tinha a fórmula para parar o Ben Debaio e o antídoto da fórmula, o antídoto seria o Daniel Tais. Eu falei, cara, eu acho que o é. Daniel Tais é um, é um bom jogador, mas não, antes, não é o cara para parar o Ben. Antes da cara. série,
1: teve um executivo que declarou que isso não preocupava, que o Daniel Tais era era muito melhor do que todo mundo imaginava, que ele ia para o ben, não foi isso que nós vimos, né?
0: <risos> não foi isso que nós vimos, Igor. Seis vezes, seis vezes campeão de conferência, vale lembrar que o Heat só tem 32 anos de história. E o Heat nos últimos 15 anos, tá junto ali com o Lakers, com os times aí que mais foram para as finais
1: da NBA, né? Então assim, o Heat... Eu vou te falar aqui, ó, desde 2006, Lucas, desde 2006, o ano em que o Heat conquistou seu primeiro título, liderado por Dwayne Wade, nós tivemos seis aparições em finais, como você falou. Três títulos da Conferência leste Em segundo lugar, nós temos o Cavs e o Golden State. Em quarto, com cinco, tá? Cavs e o Golden State com cinco aparições. Em quarto, Los Angeles Lakers com quatro. Assim, desde 2006, é. o Heat é o time que mais foi às finais.
0: É, nos últimos 14 anos aí, é assim, é muito expressivo. Tem muita gente que vai falar, ah, isso não é nada demais. Não, é muita coisa sim. O Heat, o Heat... Assim, não era não estava entre as franquias mais tradicionais da liga, uma franquia jovem. E, cara, é, é um desempenho muito significativo. É, se a gente for pegar aí, sei lá, franquias mais tradicionais, não, não figuraram nas finais da NBA nesse século ainda. Né? Tipo um Houston Rockets da vida, sabe? Então é, é algo
1: muito grande para o Miami Heat, cara. Muito grande mesmo. É, e o interessante, Lucas, é que foram... É, seis finais e em três épocas distintas, né? 2006 ali com o Wade em ascensão, ali o terceiro ano She de carreira com Shea She She é. elenco muito experiente. Aí depois em 2011, 2012, 2013, 2014, o Big Tree, né? Talvez o auge assim da franquia, o auge da marca Miami Heat em todo o mundo, onde muitos torcedores, né? Chegaram para Equipe da Flórida, e agora com o um elenco muito jovem, capitaneado por Jimmy Butler e Bernard Debaio, chega mais uma final.
0: Chegou mais uma final. É assim: três épocas diferentes, e, e, e tem um valor especial essa época atual, porque assim, a gente foi. A gente não tinha um, um time tão pesado como em 2006, e não tinha um time tão pesado de longe os de 2014. Por mais que eu ache esse time mais equilibrado, aí podem achar que é polêmica, ou sei lá, mas é a minha opinião, Eu acho esse time de agora mais equilibrado até do que o Big Three, porque a gente tem um cara ali muito forte no garrafão e tem um... um, um... tem um armador ali que, que impõe respeito, né? Sem querer descredibilizar o nosso querido Mário Chalmers, mas o tinha é muito mais armador do que ele, e cara, a gente tá acompanhando isso de uma maneira diferente, a gente acompanhou isso de uma maneira diferente, né? É uma maneira que a gente tá ali, a gente assistiu praticamente todos os jogos da temporada, é... Pré, é, é, temporada regular e pós-temporada também. Então, tipo, tem um significado diferente pra gente, né? Porque tu viu, tu acompanhou todo o sofrimento do time, tu sorriu e chorou o tempo todo. Então tem, tem um valor totalmente diferente pra gente, assim,
1: que, que fica ali noite após noite cobrindo. Sem dúvida nenhuma, Lucas. Foi uma história muito bonita que esse elenco construiu. A gente falou no podcast anterior, aliás, se você tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, a gente tem um, um episódio gravado aí falando um pouquinho da história da formação desse elenco, uma rápida, uma rápida passada né? na timeline, entendendo como esse elenco se juntou e avaliando a temporada regular. Acho que vale até a pena vocês escutarem para entenderem um pouquinho do que o Lucas está falando. Agora, Lucas, nós de conferência, destacamos as principais peças, os protagonistas. Aliás, Lucas, não podemos deixar passar batido. O jogo... Quatro na série contra o Celtics. Tyler Hero, 37 pontos. Uma atuação histórica para o Calouro. Simplesmente histórica. Vai Maior pontuação da carreira dele, né? Maior pontuação nessa partida. Inclusive, o Heat teve quatro jogadores na casa dos 20 pontos. Então, assim, foi uma partida bem emblemática para nós torcedores do Miami Heat. E chegamos à final. Agora que o podcast fica um pouquinho mais triste, né? no jogo 1, um, lesão do Goran Dragic, do Ben Adebayo. Um pouquinho pra gente, Lucas, qual foi a sensação de, de ver toda essa remada, toda essa caminhada, toda essa luta até a final, esse anticlimax na primeira partida?
0: Engraçado que o hit na primeira partida começou muito bem, né? Jimmy convertendo todos os arremessos tentados, o hit abrindo mais 10 pontos de vantagem, quando de repente o Frank Vogel Pede um timeout ali e quando as coisas voltam, voltam totalmente
1: diferente, né? Parece ah, aquele timeout ali. Aí, aquele... Lucas, aí, já que você foi para esse lado, daqui a pouco o meu momento corneteiro vai chegar nesse podcast, hein? Mas continua aí. Eu já, imagina, já imagina, <risos> eu já imagino
0: até o que você vai falar, mas. Vamos seguir, vamos seguir. E, e assim, a... parece que aquele timeout foi, foi o divisor de águas da série, né, cara? Parece que. Tem, o, o, tudo se resume, ao antes o pré-timeout e o pós-timeout do, do Frank Vogel naquele, naquele jogo e depois daquilo, cara, a gente tomou uma corrida ali que foi bizarra depois disso, aí a gente já sabe, né Contusão do Drag, contusão do Ben o Jimmy também se machucou foi pro vestiário no, quando termina o primeiro sim, tempo ali, o né? machucado também, então tipo de repente, eu não tava conseguindo assimilar nada naquele momento, eu parei sentei no sofá e sim, fiquei sem entender nada Eu. Por mais que fosse o jogo 1, um, parecia que estava indo tudo para o buraco, sabe? Ali foi, eu falei, caramba, cara, que isso? Por que está acontecendo tudo isso justo agora? Sabe, Sim, gente, foi um momento... Remou tanto para chegar ali, tanto esforço, a gente bateu os, os principais times, times candidatos a título, tipo, o Boston Celtics era muito mais candidato a, a finais de NBA do que a gente, o Milwaukee Bucks, então, nem se fala, teve a melhor campanha da liga, e naquele momento, a gente chega nas finais, a gente perde logo de cara dois dos nossos três principais jogadores. Então acho que isso ali acabou afetando um pouco a nossa estratégia, acabou dando aquele baque, né, que, que mexeu bastante com a gente, né, de um, de um modo geral.
1: Sem dúvida nenhuma, Lucas. E agora é meu momento corneteiro aqui, eu peço licença, que você falou bem, a gente começou o jogo muito bem, o jogo muito bem, acertando tudo que tentávamos, abrindo uma diferença de dígitos duplos, né, se eu não me engano, e de repente o Lucas começou uma corrida, e o Eric Postra, é, que vinha usando o small ball desde a série contra o Celtics, achou que era uma boa ideia usar na série contra o Lakers. E aí eu discordo profundamente. Você vai me desculpar. A gente, devido a esses small ball, bem também, a gente viu atuações dominantes do Anthony Davis no comecinho da série. Então, não gostei muito dessa escolha do small ball não, Lucas. Você simpatiza? Eu, às vezes, em determinados momentos ali, eu acho que tava torcendo pro Houston Rockets.
0: Igor, para ser bem sincero, eu sou um cara que eu não sou nem um pouco entusiasta dos não sou, um pouco, nem, não sou nem um pouco entusiasta dos smallball. Eu sou, sou aquele cara modo antigo. Eu gosto de um cara ali de garrafão dominante. E eu gosto de um cara ali que, que traz o essa Kelly presença. Linnick. É que o né? é um cara que <risos> não, é tão, não é tão brigador, né? Será que ele tem nojinho e de contato? Eu... Não sei, ah, mas, mas... Eu mas acho também... que ele tem
1: nojinho não, Lucas. Ah, mas mas eu tá acho que o Kelly Olinik... Mais... O Kelly Olenek, ele foi protagonista nesse... nos três primeiros jogos da série, Lucas. Ele não, com ele... certeza. Com certeza, foi o Olinick é um o cara... E eu, grande entusiasta da Kelly que mania, do Deus Linick, da Loira do Tian, eu fiquei chateado quando ele ficou de fora do jogo 4, do jogo 5, fiquei chateado, Lucas, pra mim... Jogo, não, aliás, no jogo 4 ele participou, mas foi muito mal. Mas ficou de fora do jogo 5, o Espúrcio voltou com o Smallball Eu não gostei muito dessa escolha não, Lucas. para mim, o que o é, Olinic entregava no, de dinamismo ofensivamente... Por exemplo, Lucas, aqui vale o destaque. No jogo 2, onde é, nós fizemos nossa melhor partida ofensiva, nós, por exemplo, você está aqui, nós tivemos aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de 3. Assim 90%. De 90% no lance livre. Então, assim, tudo isso com o Kelly Olinick sendo protagonista. Sendo um cara-chave nesse ataque. Então, eu achei que faltou um pouco ali do, do exposto. Botar um pouquinho mais de fé no Olinick, Confiar na defesa dele. Que não é elite, não é melhor do mundo. Mas também não um, um compromete. assim, Não é um cara que vai ser explorado o jogo inteiro. Não é o Ennisklanter, sabe? E eu achei que Sei. faltou um pouquinho de Olinic nessa série, Lucas. Assim, o Olinic é
0: aquele cara que ele é muito útil quando ele faz o básico. Eu acho que o Olinic é um cara que tem o seu valor. Talvez não para receber o que ele recebe, mas ele é um cara que, assim, quando ele faz o básico, ele acrescenta muito vindo do banco. Muito. Tanto que o Olinic antes ele tinha status de titular no Hit, né? A gente imaginava, a gente falou no último episódio que imaginava que o Olinic fosse ser um starter nessa temporada,
1: pelo menos não, eu, inicialmente. Eu, eu sou suspeito para falar que eu sou um grande fã. Mas eu, eu falei no, no podcast, como você falou, no podcast anterior, é, o Olínec e o Ben, eles formam uma dupla muito positiva dentro de quadro, eles se entendem muito bem. A, a possibilidade do Olínec jogar o lado do Ben, coloca ele ali numa posição defensiva mais de ajuda, assim, né, e ele faz ótimas leituras, eu gosto da capacidade dele de cortar a linha de passe, eu gosto do Olínec, eu não acho que ele seja, não seja um, um cara que deva ficar fora da rotação, não.
0: Não, também acho, e, inclusive eu bati muito na, na tecla é, no perfil, às vezes que eu não entendia muito bem os critérios de rotação dos postos, porque foi o que você disse o Olímpico foi muito bem no jogo 2 e assim, e de repente você vê um jogo que o cara não pisa em quadra é, isso aconteceu ao longo dos playoffs, não foi só na série contra o Lakers é, tinha jogos que o Derek o Johnny Jr. entrava muito bem, no outro jogo ele já não entrava é, inclusive teve, a gente venceu o jogo se não me engano foi o jogo 3 ou foi o jogo 5, com sete jogadores só na rotação o Spurs usou só sete jogadores. Então, assim, é bizarro você imaginar. É, foi um jogo simples, os... É, também ser um jogo com sete jogadores
1: só. E um jogo e, aliás, tão intenso. Aliás, já que, é que você que... falou disso aí, apenas sete jogadores, isso pesou no jogo seis, né? no jogo que deu o título aos Los Angeles Lakers. O time parecia ali com a intensidade um pouco abaixo, o time Butler parecia um pouco cansado, até porque foi uma maratona, né, Lucas, essa, essa arrancada na bolha. Joga o dia sim, dia não... Ficou puxado, não ficou?
0: Não, então, foi que, o foi que a gente falou lá no início do podcast. Eu acho que o que pesou bastante na bolha foi isso, esse fator físico, além do fator mental também, porque todo aquele lance de não ter família perto e tudo mais, mas o fator físico, você jogar dia sim, dia não, num no, no, no cenário normal, você às vezes tem dois dias de... de, de quando a série muda, né, de, de, de cidade, você tem aquele acréscimo ali de uns dois dias os caras poderem descansar um pouco, tem esse lance de pegar voo e tudo mais, então assim, isso pesou muito e o Jimmy jogou, no jogo 5 ele jogou 47 minutos ele jogou 47, 47 minutos, de, minutos e 10 segundos. ou 12 segundos, é, 12 foi isso então, então assim, o Jimmy literalmente, cara, ele carregou o hit nas costas naquele jogo, então tipo, ele ficou muito desgastado, o cara ficar fora, do, o cara sentar no banco 48 segundos, não é nada 48 segundos não é nada. É, é muito pouco no, 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 no esporte tão intenso como o basquete. Isso pesou muito no jogo 6. No, no jogo o time tava pregado, quadro cara. Tava pregado. A galera, falou, de, a galera falou do time ter, tá entregue e tudo mais, mas aí tu faz o quê? Com, com um dia só pra tu descansar, que não tem nem como treinar, os caras, tu tem que recuperar os caras fisicamente. Pra depois ter uma partida tão intensa
1: como final, o como final de NBA, cara, não tinha muito o que fazer. Pesou. E aqui, Lucas, já que a gente deu um... Uma leve cornetada no Mister. Aliás, o Mister, mais uma vez, com uma temporada histórica aí à frente do Miami Heat. Top 3 é... melhores técnicos da liga. Indiscutível, é aqui, na minha ó. Indiscutível. A gente, pode... A gente pode dizer uma coisa aqui, ó. E isso aqui é um fato, tá? É... Nessa pós-temporada, o Spostra superou o seu patrão, o seu padrinho, Pat Riley, em aproveitamento de partidas de playoffs. Agora, o Eric Spolstra tem 61% de vitórias. todos os jogos que ele disputou, ele ganhou 61%. São 85 vitórias na conta dele. E o Pat Riley, Lucas, ficou com 60%. Então, o Eric Spolster aí em termos de aproveitamento, passou o patrão. Outra coisa aqui, Lucas. Desde 2008, 2019, perdão, 2008 2009, que é o um ano em que o Spolstra entrou na liga é o técnico com mais vitórias nos playoffs. Como eu falei, são 85 vitórias. O segundo é o Steve Kerr com 77. O terceiro, Greg Popovich com 69. Então aí mais um número bem expressivo do Spoelstra. Em séries de ganhas, da... Lucas. Vitórias de séries. É que o Spoelstra chegou à 18ª vitória em séries de playoffs desde que chegou a NBA. Também é a maior marca ao lado do Steve Kerr, que comandou um um super potente, um incrível Golden State Warriors nessa última década também.
0: Não, e, e se a gente pegar o Greg Popovich, tirando essa última temporada, ele foi para os playoffs todos os anos do Spo na Liga. Todos. O Spawn teve situações que ele não foi para o playoffs. E vale destacar também que na primeira temporada dele ele já vai para a pós-temporada, né? Então, tipo, isso é algo também gigantesco para um
1: cara que está é, assumindo o é, seu primeiro time. É, Lucas, acho que, acho que esse é até um assunto de podcast porque mostra um pouquinho da personalidade do Spolstra. Por exemplo, no seu primeiro ano da Liga, ele efetivou o Michael Beasley no quinteto titular e bancou nada mais nada menos que o Donis Hasley. Então assim, não é, qualquer técnico, não é qualquer técnico né, que chega no ano de calor assim, e pô, coloca um dos maiores ídolos da franquia no banco e um calor para começar a partida. A gente até citou no outro podcast o Gordon Dread, que foi uma situação parecida, mas contextos diferentes. O Alex Post não era ninguém ainda
0: na liga. É, ele já tinha te... ele, ele tinha uma história até mais é, um pouco mais longa do que a do, do Donis Heisley no, no, no Miami Heat, né? Porque ele começou sua trajetória lá em 95, 97, se eu não me engano. quando ele era só técnico de vídeo lá, né? Mexeu com o. Lucas, Lucas, já... Lucas,
1: vamos, vamos fazer um podcast só sobre isso.
0: Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Vale porque o pena, os... né? gigante. Mas cara, não
1: spoiler,
0: não. <risos> ele já mete, ele já meteu o Beezy, né? Nosso querido Beise, a nossa maior escolha de draft da história, escolha mais alta de draft da Fique história. É, é ali é de cara, né? E, e, e eu Igor, foi o que eu te falei. Ele, o Steve Kerr, pô, cinco anos seguidos aí no para final de NBA, vencendo todas as séries. O Greg Popovich disputou mais séries de playoff do que o exposto. Mesmo assim, são caras com menos vitórias, né? posto é um cara que merece muito crédito, é subestimado demais, subestimado demais, cara é ele, não, ele não ter ficado entre os finalistas pro, pro técnico do ano aí, pra mim foi porra, um escândalo,
1: um escândalo. Ah, e, e Lucas, tinha gente que colocava, por exemplo nomes como Mike Anthony à frente dos postos eu acho que essa temporada mais uma vez foi uma sim pra nós torcedores do Miami Heat não, porque nós sabemos da capacidade dele mas os caras mais casuais, assim, que acompanham eventualmente, foi mais uma prova do quão bom o exposto é. Um cara gigante, né? É um cara
0: que se provou pós Big 3, principalmente na temporada 16, 17, quando ele mete aquele 30 11 pô, sensacional, cara, que eu falei, pô, tanto que ele ficou entre o, ele ficou Ele foi um dos finalistas, né? para Coach of the Year daquele ano, e pô, foi dali, cara. Eu acho que ele virou a chave naquela temporada e a cada ano... Ele foi se provando ainda mais. É um cara que merece realmente, merece reconhecimento, sim.
1: Agora, nessa última, na final da NBA, acho que é indiscutível que o Lakers foi melhor. Claro que tinha um contexto de lesão, assim. LeBron James, e Anthony Davis foram muito dominantes. Os quadrovanos ali apareceram em muitos momentos. O Rondo fez boas partidas. KCP KCP ganhou
0: ganhou dois jogos. Na verdade, ele ganhou o jogo quatro. Ele Praticamente ganhou o jogo 4
1: pro Lakers, né? E foi bem também nos outros jogos. Foi bem no jogo, é. E assim, o Lucas, é, talvez a história fosse diferente se não houvesse lesão. Isso aí a gente sempre vai ficar no campo da suposição. Então eu prefiro dar os créditos pro Lakers, que fez um... Basicamente um all-in, né? Ele trocou todas as suas peças jovens, com exceção do Kuzma, pelo Anthony Davis. E conquistou o título. Acontece, faz parte. Não dá para ganhar todas. É, mas o, uma, o, co uma o, coisa oh Lucas, uma coisa de destaque na minha visão, foi a garra desse time cara. foi o Jimmy Butler elevando o nível dois triple doubles na final da NBA, assim time, cara
0: ô oh, 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 Igor aproveitar o teu ganho que você falou do Jimmy Butler o Jimmy Butler ele se tornou o segundo jogador na história das finais da NBA a liderar o time em pontuação rebotes, assistências roubos de bolas e Tocos. Ele só tá atrás do LeBron. O... Sabe quem foi o primeiro? Só pra gente ter uma ideia. LeBron ah, James. Eu
1: sei. Sabe, né? Falou, é. Falou do... em
0: 2016. Em 2016, Nossa, com o Então, assim, eu... só pra gente ter. Olha, vamos, vamos pegar um pouquinho. Vamos ter ideia da dimensão do que o Jimmy Butler fez nessas finais da NBA, gente. É algo que merece muito crédito. O cara não foi campeão. É, infelizmente, eu acho que ele pô... o Jimmy, com certeza, eu não preciso nem conversar com ele pra saber que ele trocaria todas essas performances pelo título ele é um cara que, se bobear, ele, ele abriria a mão até de entrar em quadra pra ser campeão porque a gente sabe a mentalidade dele de vencedor, a gente sabe o quanto ele quer vencer, inclusive já disse que o Hit vai voltar, e, e isso é algo que empolga bastante a gente mas cara, assim um...
1: olha o tamanho disso, Igor olha o que o cara fez, bicho foi sensacional, Infelizmente. Incrível. E, Lucas, essas atuações do Jimmy abriram é, narrativas para debates é, questionando em que prateleira ele estaria na NBA. Ah, Jimmy Butler é melhor que James Harden. Ah, Jimmy Butler é melhor que não sei quem. Ah, Paul George é melhor mesmo que Jimmy Butler. E eu falei o seguinte lá no perfil, Lucas. Foda-se a prateleira que o Jimmy Butler tá, cara. Ninguém liga pra isso. O importante é que ele tá aí na final da NBA com o nosso Miami Heat, jogando basquete coletivo e ganhando jogos, dois triple-doubles. É, é, talvez nessa final da NBA, Lucas, tenha sido o primeiro momento da temporada em que ele foi um cara central do nosso time. Foi um... Assim, em que o jogo deixou de ser um pouco menos coletivo e passou a ser mais centrado em um cara. Mas também tem em das lesões e tal. Mas o, o importante é que o, li, o nível que o Jimmy Butler jogou nessas finais, nos lembra, por exemplo, do N. Wade, em 2006. Tá nesse patamar, cara. Então, assim, pra nós torcedores do Heat, ver um, um, um franchise player, um cara que tá ali no posicionamento de ídolo, jogando assim numa final, colocando o time nas costas em determinados momentos, jogando 47 minutos, com raça, é, roubando bola, é, batendo de frente com o Lebron, cara. Não é fácil você jogar 47 minutos contra o Lebron, marcando o Lebron em muitos momentos. Então, assim, é, o saldo que a gente tira dessas finais, cara, é totalmente positivo.
0: Não, e, e no jogo 3, o Jimmy contribuiu, somando os 40 pontos deles, mais as 12 ou 13 assistências, não me recordo aqui se foram 12 ou 13, ele contribuiu para 70 pontos. Simplesmente o segundo jogador contribuir a ter, ter uma contribuição de pontos em assim, finais de NBA, né, cara? Então 70 pontos é coisa para caramba para um jogador só. Se não me engano, o Heat venceu o jogo por 115, o jogo 3. Me corrija se eu estiver errado, Igor. Mas, cara, ele... Sei lá, eu, não, eu sou de humanas, eu não, não, não sou de exatas aqui, então eu não sei qual porcentagem, <risos> qual porcentagem foi isso, mas foi mais da metade dos nossos pontos na partida. Sim, e o Jimmy Butler esteve envolvido nisso.
1: é Já que a gente está destacando aqui os grandes caras, os protagonistas, vamos destacar um recorde aqui muito interessante. A gente falou no podcast anterior que uma das características desse elenco eram as bolas de três, né? Falei que 36% dos nossos pontos viam daí, né? Fomos a segunda equipe com melhor aproveitamento durante a temporada regular. E aqui, na pós-temporada, Lucas, nós quebramos recorde. Duncan Robinson, com 62 bolas convertidas, Jay Crowder, com 55, e Tyler Hero, com 48, quebraram o recorde de Antônio Walker, em 2006, que também tinha convertido 48. Então, assim, você ter três jogadores o Tyler Hill, no caso, igualando, mas três jogadores alcançando essa marca é algo bem, bem considerável, né? Bem relevante, na minha visão.
0: É, e o Duncan Robinson no jogo 5, ele se tornou o terceiro jogador na história. Entrou no ranking, né? De jogadores que mais converteram bolas de 3 em finais de NBA em terceiro lugar. Ele converteu sete bolas. Tá atrás só do Stephen Curry, que tem... Que converteu nove. Depois o Ray Allen com oito, e ele com sete no jogo 5. Então, assim um cara que tá no segundo ano de liga não foi draftado de quase jornalista esportivo a finais de NBA, né? Então, assim, a gente teve feitos bem significativos, são feitos animadores, feitos que servem como combustível pra próxima temporada não é pra gente abaixar a cabeça agora. O Hit não venceu porque eu li que realmente foi melhor, embora eu ache que o nosso... embora eu ache não, só pra concluir Igor, embora eu ache que o nosso, o nosso o nosso plantel de uma de uma maneira geral, melhor até do que o do Lakers. Eu acho que, assim, óbvio que o Anthony Davis e o LeBron James traz um impacto que, assim, é muito diferenciado, é um impacto muito acima da média, mas é pra galera agora, nesse momento, não desanimar. Eu acho que o futuro pra gente é algo que
1: empolga bastante. Exatamente. Antes da série eu comentava, Lucas, assim, quem perguntava, ah, a gente tem chance contra o Lakers, você está confiante? Eu falava assim, cara sim, é claro que o Lakers tem os dois melhores jogadores da série, no LeBron James e no Anthony Davis, mas se você for olhar o resto do elenco aí talvez a gente tenha os próximos quatro, cinco melhores jogadores da série, a gente tem o Butler o Ben, o Dredd, o Hill então assim era uma série que se não tivesse esses ingredientes extras né essa questão da lesão era uma série para sete jogos né, uma série que deveria ser um pouco mais equilibrada o placar foi 4 a 2, mas o Lakers, a sensação que dava é que eles tinham um basquete mais efetivo, um basquete um pouco mais dominante, né? Pelo menos na minha percepção. Diferentemente, por exemplo, da série contra o Celtics, que por mais que o Celtics em determinado momento tinha boas vantagens, controlava o jogo, você sentia que o Heat era o time que estava ali no, no melhor momento, né? Tava ali pronto para decidir o jogo e levar para casa. Eu não senti isso na série contra o Lakers. Mas a gente já tá falando há um tempinho aqui, você falou da próxima temporada, citou o futuro como animador, é, vem aí ô Lucas, novos episódios falando de draft, o que, que a gente deve fazer Lucas no draft, quem que a gente deve escolher, provavelmente aí com convidado que a gente vai confirmar mais pra frente, e vamos falar de free agency, precisamos aí resolver umas questões de renovação contratual do Dredd, do Jay Crowder, trocas Lucas, quem que a gente pode buscar? Vitor Oladipo, vale a pena? Kendrick não deve ser trocado? Devemos trocar a escolha do draft? Enfim, são muitas questões aí pra gente debater, né? A gente vai encerrando o episódio por aqui, se você quiser finalizar aí, manda bala. Já manda o não,
0: recado aí. E, e, e vale o convite também, que antes disso tudo a gente vai também iniciar a série especial dos destaques da temporada, né? A gente vai falar sobre os principais destaques do Miami Heat na temporada, a gente vai selecionar os melhores jogadores, vai trazer uns dados legais, interessantes aí pra vocês. Então assim, galera, fica atento aí que vai ter bastante coisa daqui pra frente, bastante conteúdo, a gente tá on fire, a gente tá pegando fogo, a gente não quer saber de nada, meu camarada, a gente vai pra cima. É isso. É, e
1: pra finalizar bonito, Lucas, esse foi mais um episódio do quê? Isso é... Miami Hit. <risos>